0: Todo lo que sabemos te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue disfrutando. Hello, hello, bienvenidos a este nuevo episodio. En este episodio estoy solita por este lado, pero por otro lado súper acompañada. En este episodio traemos a una persona que comparte eh, la manera y el privilegio de enseñarle a otras personas. Es especialista y es nuestra colega. A darle la bienvenida y darle las gracias a la doctora López por darnos la oportunidad de compartir conocimiento con ella y a la vez compartirlo con todos ustedes. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este momentito compartiendo con ustedes.
0: En esta, en esta ocasión estoy solita. Hilda no, no pudo estar por compromisos personales, pero aquí estamos eh, dispuestos a, a compartir un poquito de conocimiento y a aprender de usted. Doctora, primero, ¿qué es ortodoncia? De una manera simple eh, que podamos entender.
1: Ok, amor. Mira, la ortodoncia es una rama, de la odontología, esta se encarga de estudiar todas las malformaciones de quién, de los dientes y de los huesos. ¿Cuáles huesos? Los maxilares superiores e inferiores.
0: Ok. Entonces, por ejemplo, en cuanto a anomalías de faciales, por ejemplo, la ortodoncia abarca esa parte, ¿verdad?
1: Claro, en este caso de, de, de algunos tipos de anomalía. Nosotros vamos a trabajar con lo que se llama la ortopedia. Esta mayormente se utiliza en la etapa de crecimiento y vamos a ir eh, redirigiendo el crecimiento del niño.
0: Entonces, en caso de un paciente ya adulto que tenga alguna malformación porque no se haya tratado de niño o X, por ejemplo, eh, ya no tiene remedio, habría que hacer otro tipo de procedimiento o lo estético que se podría ver en cuanto a malformaciones faciales, ya no, hay, no habría nada que hacer en ese caso.
1: Claro que sí, Vivian. Mira, ya cuando el paciente se termina su etapa de crecimiento, se pasa ya a trabajar con lo que es la ortodoncia eh, correctiva. Si ya sí. tiene un tipo de malformación que no se pudo arreglar en una etapa de crecimiento, ya se iría a la cirugía ortognática sería un recurso okay. ya cuando no se tuvo la oportunidad antes de, de, de terminar su etapa de crecimiento entonces vamos
0: a, vamos a desglosar los tipos de ortodoncia en este caso por etapa por ejemplo en etapa eh, temprana cuál es el tipo de tratamiento que se usa ya cuando el, el paciente ha crecido qué tipo de, tra de tratamiento dividir la ortodoncia por, por etapas, por ejemplo.
1: Muy buena idea. Entonces, eh, tenemos tres tipos de ortodoncia. La primera, que es la perspectiva, esta es muy importante y me encanta muchísimo, porque aquí nosotros vamos a actuar antes de que aparezca una enfermedad. Este tipo de ortodoncia se utiliza mayormente eh, ya en los niños más pequeños, eh, los tipos de maloclusiones que se corrigen aquí ya sean por malos hábitos, de chupete, etc. Aquí nosotros eh, le indicamos mayormente las rejillas eh, trampalinas, que que haya luego un futuro eh, una, o una futura en los maxilares. La segunda clasificación es la ortodoncia interceptiva. Entonces, esta también es muy importante porque lo que no pude prevenir en la primera clasificación, tengo la oportunidad de corregirlo. O sea, tengo todavía la opción de redirigir el crecimiento de la o de la mandíbula. Entonces, Pero, perdón eh, que le unos... interrumpa.
0: ¿Qué edad
1: aproximadamente sería esa? La ortodoncia interceptiva más o menos de, de 6 a 12 años. Okay. porque qué? a 12 o 13 años más o menos, porque ya en esa etapa el niño está en su pico de crecimiento y que tengo que aprovechar su etapa, está madurando todo su, su pesito y sus huesos. Entonces, como yo todavía puedo trabajar, todavía aquí estoy en muy buen tiempo para realizarlo. Entonces, eh, ya, eso no quiere decir vi, okay. que después de 14 años yo no pueda utilizar un aparato, claro que sí, o okay, que un poquito más adelante, ya en tal caso se harían algunos efectos pero dentarios Entonces, algunos de aparatos que nosotros podemos utilizar ya sea por ejemplo, hay estrechez macilar, tenemos lo que son los expansores cuando hay estrechez del, del paladar eh, tengo yo eh, la oportunidad de expandirlo y así el paciente ya tiene una mejor distribución en su arcada.
0: También los okay. aparatitos
1: nos, nos ayudan mucho en los pacientes que tienen problemas eh, respiratorios eh, eh, mayormente, entre otros. Por último, tenemos bien, la ortodoncia interceptiva ya los adultos, eh, tenemos tipos de ortodoncia interceptiva, tenemos los braques metálicos, tenemos brackets convencionales, que son eso lo que mayormente son gomitas de colores y eso. Y los brackets autoligables metálicos también. Eh, tenemos brackets estéticos de zafiro, de porcelana, o sea, hay una gama de, de, de artefactos para no, eh, resolver cualquier tipo de mal. También tenemos la ortodoncia removible, la, la ortodoncia removible. Eh, es, es, es muy utilizada por los adultos mayores los que no quieren que se le vean los eh, aparatos metálicos y, al igual que también los estos utilizados por eh, un tipo de paciente ya más, que no quiere eh, como quedarse a notar que está utilizando aparatología lo contrario Vivian que hoy en día hay muchos Jóvenes que les gusta ponerse sí. su ortodoncia y hasta se la quieren ir a poner de lujo, que ese ya sería otro tema muy interesante, la ortodoncia sí, de ya. lujo.
0: Pero ya, ya el no que no
1: vamos a entrar en materia.
0: <ríe> sí, sí, es importante ese ese tema porque hay mucho desconocimiento sobre los daños que sí. puede causar sí. una ortodoncia sin un fin, eh, con un tratamiento o con un plan. Pero ya eso sería otro tema que pudiéramos sí. invitarla nuevamente a hablar sobre, sobre esa pequeña situación que tenemos.
1: Sí, Entonces, de acuerdo, yo encantada.
0: Perfecto. ¿Cuáles serían las ventajas en este caso? ¿Qué ganaríamos con ponerle la atención adecuada, con hacer la ortodoncia en el momento adecuado, con preocuparnos si necesitamos la ortodoncia, hacerla?
1: ¿Cuáles son esas ventajas? Muchas las ventajas, dependiendo de cada etapa. Como dije al inicio, la, la ortodoncia preventiva me va a, mí, eh, a proporcionarle al paciente que se le eh, aumente o se le acentúe una discrepancia porque obviamente lo voy a evitar. Ya en la ortodoncia interceptiva, yo voy a, a tratar de que el paciente eh, en su etapa de crecimiento, al estar los huesos maleables, te una mayor estabilidad, porque solamente no voy a trabajarle a los dientes. Entonces, como voy a, a trabajar directamente al hueso, muy difícil que al final del tratamiento hayan residiva, o sea, que los tratamientos regresen hacia atrás, que, que, que echen para atrás de nuevo. O sabe que siempre hay una pequeña residiva para o sea, los retenedores. Uh -huh. Entonces, tenemos uh -huh. Eh, al igual que si utilizo también la ortodoncia ya correctiva en sí, me va a disminuir el riesgo de caries, tú sabes que cuando hay pacientes con diente muy apiñado, mayormente sí. se le acumula muchas comiditas y eso aumenta el riesgo de caries además de enfermedades eh, gingivales, e incluso hay muchos pacientes que tienen inflamaciones periodontales por este tipo de, de apiñamiento por un tipo de maloclusión severa, eh, entonces también tengo la ventaja, voy a, a proporcionarle al paciente una en su eh, masticación, en su respiración, en su deglución. O sea, que es eh, muy importante acudir al ortodoncista no solamente por, ver su, por verse con brackets en los dientes, sino por corregir su maloclusión y para devolver la función tanto articular, eh, periodontal, y sobre todo la estética, que es la que el paciente siempre llega a la consulta buscando. Sí,
0: realmente, y hay mu mucha, mucho tipo de ortodoncia, por ejemplo, o tratamientos que se necesitan, que muchas veces el, la estética se ve no se ve tan mal, pero hay otros tipos de problemas más allá de la estética que habría que corregir. Entonces ya conocimos un poquito sobre las ventajas, que me, me parecen geniales, ¿Tendría desventaja este tipo de tratamiento tan excelente?
1: De ninguna manera, Vivian. Eh, no hay ningún tipo de desventaja. O sea, pero sí hay algunas molestias que soporta la ortodoncia, que, que siente los primeros días un poquito de, de, de molestia, quizás cuando le, le, se le activan, siente un poquitito de, de, de dolor, porque tú sabes que es, es un proceso. De igual manera, nosotros siempre les indicamos algún tipo de, de, de desinflamatorio, de calmante. También este indicamos al paciente que usen, si tienen algún tipo de molestia, no llámese así desventaja por el tipo de aparatología, sino algunas molestias ya portando la aparatología, porque desventaja no hay ninguna con la ortodoncia es ganancia. Entonces, también eh, eh, volviendo a los tipos, a las molestias, perdón, que pueden ocasionar las aparatologías, serían eh, la, en la mucosa algunas laceraciones. Eh, le, le decimos al paciente cómo utilizar la cera de la También le, le explicamos, le proporcionamos los utensilios de higiene, tanto de, de su cepillo. Tu, su hilo de, de ortodóntico, entonces el paciente se va manejando de una manera que eh, al final ya esas molestias eh, pasan a segundo plano porque viendo que lo que fue a buscar o sea su, que, o su, o su eh, mala oclusión o su eh, función que tenía alterada, cuando el o, sea, o sea, eso pasa a un plano que, que ni siquiera se da cuenta eh, todas bajas, pero hay unos tipos de aparatología que son ventajosas en, más que otras eh, portándola. Por ejemplo, como te mencioné anteriormente, por la estética se utiliza la ortodoncia invisible removible. El paciente aquí no tiene ningún tipo de, de molestia con los alambres, no hay cortadura en la encía y eso. Pero su desventaja sería, por ejemplo, la colaboración, que el paciente al quitárselo y ponérselo, se necesita que el paciente sea colaborador para que sus tratamientos lleguen a en éxito. Pero en sí, en sí, vuelvo y repito, eh, los tratamientos de ortodoncia percibiendo todo, eh, una estética, una función, una articulación, o sea, todo es ventaja al portar una buena ortodoncia.
0: Perfecto. Eh, una pregunta que también podría surgir dentro de una población que desconoce sobre este mundo. Una vez hacemos ortodoncia, es importante, qué tan importante, más bien, es utilizar los retenedores. ¿Qué pasa si los dejo de utilizar? ¿O tendría que utilizarlo para siempre para no tener esa recidiva que habíamos hablado anteriormente?
1: Muy importante pregunta, de verdad que sí. Siempre que eh, siempre me la hacen mis estudiantes, los pacientes también. Un profesor mío decía que los retenedores inferiores, eh, el paciente cuando le preguntaba cuándo me lo quito, y el de tres horas antes de morirse, o sea, para toda la vida. <risa> los inferiores. Sí, los inferiores. No tanto así los superiores, más o menos dos años. Este, el, el tiempo que nosotros le vamos a ir dando a las fibras transeptales para que se organicen y no ocurran estas recidivas. Eh, me, me gustan eh, los retenedores en inferior fijo, porque como... Eso iba a preguntar, sí, me, ¿Qué, eh, determi me, de, ¿qué
0: determinaba eso?
1: Sí, exactamente, y en los superiores este eh, podría ser eh, la plaquita de jaule que todos conocemos. Entonces, eh, mayormente en inferior la anchura intercanina, esa se ve alterada muy, muy a menudo por la conclusión. Eh, Entonces, al nosotros mantener, luego que rehabilitamos, esta anchura ahí fija, muy difícil que ocurra una recidiva. Este, y más cuando el paciente tiene mucho apiñamiento, que se hacen algún tipo de exodoncias.
0: Ok. Entonces,
1: ha sido de provecho este
0: episodio totalmente. Pero me gustaría hablar... Sobre la parte de, no sé si podría hablarse, eh, ¿cuáles son los, las ortodoxias más económicas en un sentido? ¿Cuáles son las más eh, valoradas? Para que el público sepa más o menos,
1: podría decir, orientarnos. Sí, mira, eh, Vivian, de, de depende, porque la o sea, este, esa preguntita siempre va un paciente a la consulta y me dice, yo quiero que tú me pongas unos brackets, eh, ¿cuánto usted me cobra? Entonces sí. yo le digo al paciente después de sí, siempre pregunta, yo le digo después de tu diagnóstico te hago los estudios del lugar, eh, diagnóstico clínico, examen intraorales, eh, modelos, radiografía y yo determino el tipo de maloclusión. Porque yo siempre le digo, o sea, esto no es como una tienda de, de ropa. Tú vas y un vestido te cuesta a ti mil pesos, a otro te cuesta cinco mil. O sea, eh, eh, es, es diferente. Eh, tipos de maloclusiones eh, tratan diferente y tienen un costo diferente. No tanto así, los, los tipos de brackets, que yo sé que es lo que tú te refieres, los, eh, la ortodoncia eh, más que se cobra con un más bajo Convencional, la metálica convencional este, tiene un costo un poquito más, eh, más bajo que las estéticas, que la, las de um, autoligables y también la ortodoncia invisible un poquito. Entonces eh, van, van variando el costo, depende de la, del tipo de aparatología que se coloque, pero también del tipo de maloclusión que se le vaya a resolver al paciente.
0: Exactamente, es bueno... Eh, hacer énfasis en esa parte porque cada tratamiento tiene un costo diferente, cada caso es diferente. Y y es no individual. Podemos, sí, totalmente. No nos podemos llevar que a Fulanito le cobraron tanto porque no es el mismo caso. Para tener un, un valor estimado, usted tiene que ir a hacerse eh, las evaluaciones del lugar. Importante saber esto. ¿Cuál es la higiene? Es ya para perfecto. finalizar del paciente con ortodoncia. ¿Qué protocolo debe utilizar diferente a un paciente que no tenga ortodoncia?
1: Claro, siempre le, le como le comentaba ahorita, eh, le, le explicamos al paciente que tiene que especificar un kit de ortodoncia. El kit de ortodoncia trae su cepillo ortodóntico, que es los cepillos convencionales, normales. Este, eh, hay el el, el tipo de, de cepillo tiene una puntita un poquito eh, más eh, roma para poder llegar mejor a, lo, a las superficies y hacer un barrido mejor. También tiene una punta que parecida a la de un molinillo, de eso de, 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 de hacerle la higiene a, los, a, los, a las teteras de los bebés. Eh, también le, les mostramos cómo utilizar el hilo, el hilo dental, eh, los enjagues, la cera, y un cepillo para que quede en su cartera también, porque es muy importante que se esté higienizando, porque eh, al portar ortodoncia, tú sabes que, que las comidas y eso se le quedan incrustadas, entonces, aparte de que da muy mala imagen, puede eh, ofrecer ahí como lo de placa y luego caries. este También le, les mostramos las ceras, cómo utilizar las ceras de ortodoncia, los enjagues y eso, y muy importante, cuando ya utilizan los retenedores, también al final que los tengan bien higienizados, que hay su su, su portarretenedores también, que lo lleven siempre consigo, y que aún tengan sus retenedores periódicamente, asistan a sus consultas, porque a veces eh, hay que estar chequeando que si se le desprende un poquito de la resina, del fijo y eso. Perfecto, yo creo que ha sido un
0: episodio sin desperdicio, eh, muchas cositas importantes a saber sobre esta especialidad, es un mundo aparte totalmente y hay que darle su respeto, hágase su ortodoncia con un especialista que sepa del tema, eh, hablaremos sobre esa ortodoncia de lujo que no está permitida pero sí. eso será en otro episodio. <risa> Doctora, en otro episodio, por Así es, muchísimas gracias por su tiempo y por regalarnos un poquito de todo su conocimiento, gracias por aceptar la invitación y yo sé que Hilda está muy feliz de que usted esté en nuestra plataforma, gracias por todo de verdad.
1: Gracias a ustedes por la invitación felicitarla, eh, un buen equipo y están haciendo una muy buena labor, así es que muchas felicidades y que sigan teniendo muchos éxitos, a la orden siempre mis amores.
0: Gracias doctora bye bye, nos vemos bye. en el próximo episodio.
1: Hasta la próxima, fuerte abrazo.